0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那在节目开始之前呢，先跟大家分享一个优惠讯息。身为拥有五台电子阅读器的我，虽然称不上是达人等级，但是对于每一台的特性啊，或者是它的适用范围，也是小有研究。之前我有在我的 YouTube 频道拍过关于电子阅读器的影片，那个时候我是买了新的开放式文石十点三寸的阅读器，跟大家做一个分享。但是呢，在过了这一段时间之后，我自己也有去更新我的设备嘛，所以我最近呢，也收到 c o b o 的邀请，然后我自己本来也很想买的，就是 c o b o Ellipsa 这一台电子阅读器。那这一台电子阅读器，呢。呃，我自己用了之后，它使用上的体验确实是比我之前买的文石还要好。原因是几个，第一个，当然它们屏幕是一样大的，都是十点三寸。那我自己在做生产力的事情的时候，写文章啊、看资料啊，我不一定只是看电子书嘛，我可能会看一些 PDF 档啊、其他的档案等等。那这个时候呢，用大屏幕的，它的字体一定是会比较清楚的。那 c o b o 在使用上面呢，我觉得它的字体清晰度是比其他的阅读器来的好。那第二个呢，就是还有。一支手写笔，通常如果大家去买平板，你只要超过十寸以上啊，我都会非常建议你一定要有一支笔。那一支笔呢，就很像你在写笔记本一样，你做任何事情的时候呢，都可以时不时的然后写上几笔。这样使用大屏幕，我觉得才有它自己的价值跟意义。所以这一支笔呢，我觉得是规格上面有提升吧。你在写的时候呢，它非常的滑顺，跟一般的笔相比呢，我觉得是非常好用的。那因为电子书的特色呢，就是它的电子纸不会反光，你用久了之后眼睛也不会酸色。所以你今天把电子书带出去，它又有笔记本的功能的话，你就很像带了一个纸本笔记本出去。这个是我觉得它在取代 iPad 上面啊，因为 iPad 它就是亮度非常高嘛。如果你今天只是做一些简单的文书处理的话，我觉得电子书它是可以取代它这个功能。而且 c o b o 这台 e c l i p s a 呢，它也可以额外支援第三方的笔记软体，等于是你放在 Drawbox， 或者是你今天想要输出到其他的笔记软体的话，它也都可以去做一个转换，这个也对笔记组来说是非常方便的一件事。所以呢，我在使用了之后，我在这几天又拍了一部比较的影片，把我所有的电子阅读器跟我自己使用的心得呢，跟大家做一个更详细的分享。那我也会把链接放在资讯栏，大家有兴趣的话可以点过去看一下。我觉得拥有一台电子阅读器啊，是帮助你提升生产力最好的一个工具。那现在呢，这一台 c o b o 的 e c l i p s a 21， 它在挖贝也有做募资优惠的活动，限时优惠到五月三十一号结束。大家如果在购买的时候呢，输入专属的折扣码 J C Inside 就可以再享有200块的购书金。它本来好像已经有送购书金了，所以大家可以再点到活动链接去看一下。好，那我们就回到我们的美股投资上面，也就是上个礼拜的盘市到底是一个什么样的状况？其实我觉得上个礼拜的盘市算是还蛮乐观的吧。虽然说到礼拜五的时候是收低，因为就是债务上限的问题啊，鲍威尔出来讲话、啊，可能又让市场有一些不确定性的一个产生。但是整体来说呢，包括像财报的数字或者是零售销售这些呢，都是支撑市场可以维持在一个反弹格局，我觉得蛮重要的一些因素吧。那我们当然在前两集的时候呢，我已经用一集的时间来跟大家分享说债务上限的问题到底会影响到哪一些层面，然后在之前呢那么多次的一个债务上限的谈判到底发生了什么样的结果，大家都会去追溯到2011年的那个状况。当然在时空背景之下，我觉得有蛮多不一样的条件，但是大家也都知道嘛，反正就是关关难过关关过，到最后呢好像都还是可以圆满的去做一个结束。但是现在呢，当然还是有一些杂音传出来，我觉得市场。永远都不怕没有不需要担心的事。当你会觉得说一切都是非常的盛世、非常和平的时候呢，通常就是隐藏着最巨大的一个危机。所以，当市场上面每一个人他都有危机意识的时候，他在做任何的行动跟行为，他也都会比较保守。当大家都转趋保守的时候呢，通常也是比较安静的一个情况。所以，如果大家会觉得说债务上限这个问题啊，到最后还是会解决，那美国的经济呢，会因为。未来可能升息趋缓，会有比较好的一个发展的话，那你现在就应该去关注，说你可以投资在大盘的指数上面，或是有哪一些公司已经公布财报了，那它的财报呢是优于市场预期的，就是一个比较好的投资机会。那在前一季或者是在近期啊，它公布财报之后，有一些它是负面反应的，但是呢，我们也有讲到，我们去看这些公司的财报内容的时候，第一个是它的数字到底有没有转好嘛？我自己会看的一定是营收成长率跟它的获利能力。或者是它的现金流状况有没有比之前还要好？这个是一个非常重要的因素。第二个是呢，它的负面反应到底是因为管理层对于现况非常的悲观，还是对于未来非常的保守？它的保守是不是有意义的？也就是说，大家都会担心未来的不确定性去造成业务上面的一个压力。可是造成这些不确定性的因素啊，如果开始慢慢消失的话，那它原本担心的东西可能就会变成下一季的惊喜。这个时候呢，就让大家有一些。也捡便宜，或者是找寻获利空间的一个机会。我觉得最近在看一些成长股，成长股在之前都是跌到烂掉嘛，因为这些成长股呢，通常都是有非常高的营收成长率，可是他们实际上面呢是没有获利的。但是大家在看这些成长股的时候，你要去看它的营收成长率。通常我自己在评估的时候，我觉得高成长股啊，它的营收成长率年增率只要达到三四十个 percent 以上，我觉得就已经是 OK 的水准。在之前疫情之后，你会看到很多那种七。八十个 percent， 甚至是破百的翻倍的，我觉得这都是比较不可持续的一个状况。可是，在现在呢，均值回归的一个情况之下，它只要可以回到原本它应该有的水准的时候，这个时候就符合我第一个条件嘛。那第二个条件呢，是这些公司它的获利率，比如说它的毛利率、它的营业利润率，是不是有持续的在提升？这个呢，通常会借由他们的一个收支越来越保守，可以去提升他们的营业利润率。为什么呢？因为在之前呢，这些公司都是非常的挥霍的，也就是说，在股市行情非常好、市场非常热。多的一个情况之下，他们也会觉得说：哇，我现在呢，反正我那么有钱，我就随便花嘛。我工资也给的很高，然后员工福利呢也给的很好，然后来的话呢，都是比较那种大型科技股的一个公司福利。员工出差可能都坐头等舱啊，或者是公司里面的饮料啊，都是那种非常高级的饮料啊。但是现在呢，在节衣缩食的一个情况之下，你出去报餐旅费的时候呢，可能会有限制。公司的一些零食、饼干啊，它可能也会有所收敛。这些都是一个成本的控管嘛。大家会觉得说，拜托，一包零食有什么了不起的？但是你要知道，一家公司的人越多，人越多，胃纳量越大的时候呢，公司这样子一点一滴累积起来也是不小的一个支出。我们等一下呢会提。提到另外一家成长股，我觉得它就是有这样子的一个指标性的意义吧。然后它在调整之后呢，我自己对它的未来是没有到太悲观。我们现在先来讲一下，就是还是从指数，然后到产业，然后到公司，我觉得这样子会是一个比较好的逻辑。美股在上个礼拜呢，我们刚刚有讲嘛，它的表现其实还是蛮强势的。那在债务上限不确定的情况之下呢，整个指数它的收盘还是表现得还不错。道琼工业指数整个礼拜上涨了 0.5 个 percent。S, S p 500指数呢，整个礼拜上涨了 1.6%。科技股呢，表现是最强势的。纳斯达克100指数整个礼拜上涨了 3.5%。五个城半导体指数整个礼拜上涨了 7.8%， 是快要 8% 的一个水准。基本上你会看到很多大型的半导体股，像 A M D 啊，像 Nvidia， 啊、像 m a i d i o 啊，像台积电，它的涨幅呢，在上个礼拜都有达到 10% 以上。自然也就去推动了半导体指数的一个强势反弹。那之前其实今年以来啊，半导体指数本来就已经涨非常多，只是在前阵子呢，它有一些整理。那在后来呢，又开始重新的有一个趋势的时候，其实大家也不用看得太空。像我自己呢，就会觉得说，既然趋势它是在延续的一个路上的话，那你今天呢，你一定是做最强的。我自己是比较不会做最弱的。那如果你会害怕说买个股会踩到雷，譬如说这个礼拜 Nvidia 财报要公布的话，那。你也可以先从指数开始做起，然后再从指数里面呢去找到你想要加重权重的公司，这个是我自己常常在使用的一个策略。那为什么大家还会说有不确定性呢？当然就是六月的一个升息几率嘛。现在的升息几率呢，还是比较偏向就是维持不变。但是大家也可以看到呢，上个礼拜有点准会的官员出来谈话。这个礼拜呢，应该也会有几位联准会的官员出来谈话，所以呢，他们会搅动市场的一个情绪，然后让大家呢，可能对于未来的危机意识又持续升高。可是呢，鲍威尔在上个礼拜五的时候，他有公开谈话嘛？他那时候就有出席一个会。那在谈话当中呢，我觉得他还是比较偏向，就是比较保守的，甚至是让市场呢，对于升息的几率呢，又在降低了一点。他认为说，金融体系从三月以来的这个金融股的暴跌啊，信贷的调条件收紧都已经有达到那种利率收紧的一个效果，所以是不需要再像之前一样用升息来抑制通胀，就是用那么紧缩、那么快速的升息去抑制通胀，因为它已经有一个加成效果了嘛。所以你未来你要去思考的是呢，他对经济成长、对就业、对于整个环境上边有什么样的滞后性影响？可是呢，他也讲到，他说联准会目前呢还是以通膨两个 percent 为目标，这个礼拜又要再公布一个数据嘛，然后借由这些数据呢去评估说接下来到底该怎么做。所以你会看到他们整体的一个态度呢是没有变的。纵然呢现在降息还没有在考量之内，但是我们也讲过很多次，人是习惯的动物，当你。你已经觉得好，利率现在是处在一个高档，没错，但是它已经不会再有意外的变化、意料之外的一个升息的话，那这样子市场当前最关注的问题呢，就会慢慢的转移到其他事件上面。那你自己在看的时候呢，你也不要一直执着在某一个问题上面，你也要去想说，那有没有其他可能未爆弹啊，或者是其他去影响市场情绪的一些因素，然后来评估你自己的一个投资决策。所以呢，债务上限的问题呢，在这几天。就是一直围绕在大家的身边嘛，然后在这几天的假日呢，你也可以看到很多的消息讲说，礼拜五他们终止了这个谈判嘛，但是呢，今天又要开始去重启谈判，希望呢可以有好的结果。然后耶伦呢也一直说，如果你今天没有一个好的结果的话，有可能就会造成违约呀、啊，会造成非常大的一个恐慌啊，让市场呢人心惶惶。因为如果进一步违约的话呢，对于市场上面的经济一定也会造成非常大的一个压力，对于大家对于美国的一个信任感、信任程度呢，一定也会降低。我们之前有提到，就是在2011年那个时候，其实那个时候美元因为债务上限的问题啊，它是呈现一个比较弱势的一个局面。所以呢，你可以看到上个礼拜呢，我觉得美元它都是处在一个震荡嘛，就是你也没有办法去走出一个趋势。这个时候，我想要跟大家分享，很多人都会说美元它现在就是。是在一个打底的格局之后呢，会开始走强，或者是呢会开始嘎空头这个部分，我觉得现在去讲是太早的，因为我觉得现在要让美元啊去大幅走强的因素，我觉得它的支撑因素是比较薄弱的。基本上第一个可能像升息，因为利率跟它的货币价值是呈现一个比较呃、嗯、互相的一个关系嘛。你今天你的利率越高，可能你的货币价值也会越高。第二个是我们有讲到美元，它其实也是一种避险的货币，所以今天当整个世界呢出现比较高级端的风险事件的时候，也会去推升美元的上涨。但是现在呢，这两种情况看起来好像都不是那么的明显，或者是还没有发生。所以你今天如果你想要去做一些外汇的东西呀、啊，你现在要去抓到一个趋势，抓到一个波段，我觉得相对来说可能是比较困难的。那如果你今天还没有看到趋势的话，要怎么办？基本上就是不要做。像之前黄金，大家如果去看黄金过去一个比较长时间的走势啊，其实我自己在我的专栏或者是我在我的直播里面都有提到，黄金因为它现在呢就是处在一个过去非常长期的一个压力区，这个压力有没有办法去突破？有可能，但是呢，因为这个压力它是一个很重要的一个压力，所以它要突破呢，也一定会整理之后才突破。在整理的时候呢，它是没有什么比较大的趋势的。那没有大趋势的时候呢，如果你今天是做现货，或者是如果你今天是买 ETF， 我觉得这都还 OK， 当做资产配置的一环。但是如果你今天啊，你是想要去用延伸性商品去做一个波段操作的话，你很有可能是会变成多空双八的一个局面。所以回到美元，就是如果你今天想要去做美元，想要去做原物料的话，因为这些原物料呢，它跟美元都是一个对价的关系嘛。除非美元它有形成一个大趋势，那这些原物料呢，可能也会有一波大趋势的一个形成。它就是处在一个跨市关系，也就是说，它们两个之间是互相联动的。当一个东西，当一个商品它有大规模的一个变动波动的时候，才会去引导另外一些商品的连锁效应。这个就是。大家可以去观察的。那另外呢，还有一个就是债券值利率的部分。虽然说呢，大家会预期说，哎，六月可能还是要升息哎、啊，但是现在呢，市场还是预估说是暂缓升息，甚至是到年底的时候会降息的几率是比较高的嘛。那再加上呢，我们之前有分享过上上级债务上限的问题呢，大家都会觉得说，哎，那这样子大家应该会抛售债券啊，然后去让债券殖利率升高。可是，在以前呢，大家反而是资金会流入这种避险商品，然后去压低债券的殖利率。可是，大家有没有看到上个礼拜的债券殖利率？不管是两年期的债券殖利率啊，十年期的债券殖利率，它都是处在一个比较反弹向上的一个格局。两年期的公债殖利率呢，又回到了四点多个 percent 嘛。目前呢，大概是 4.2 个 percent 左右。那十年期的公债殖利率呢，大概是 3.6、3.7 左右。这个数字呢，是近一两个月来最高的一个水准。所以你会觉得好像跟现实的状况呢，是有一点脱钩的。那当然，如果债务上限的问题解决的话，然后市场呢，可能又会回归到什么生不生息呀、啊？我觉得呢，永远都不用担心会有不需要担心的事情。但是你就是把你自己的事情做好就好了。那美元的走弱或走强呢，还会影响到什么东西？第一个当然就是以前在美元很强的那一阵子啊，大家记不记得？我们都会讲说，很多国外收入、国外的营收非常高的美国跨国公司，他们都会因为美元的强势而影响到他们的一个获利能力，因为在汇率的影响之下，他们的国外收益在折到他们的财务报表上面的时候，就会形成汇损嘛。所以你会在前几季的时候看到很多的美国公司，什么 Apple 啊、Google 啊。微软啊，这些公司，它都会告诉你说，哦，我在外汇没有调整之下呢，可能是一个 percent。那我在外汇调整之下呢，结果就变成表现的比较好一点点，就是因为他们的海外收入太多了。那上个礼拜的时候，大家有没有发现欧股也很强？欧股呢，基本上是又要创新高，已经创新高了嘛。那这个时候呢，我就会看到一些讨论说，那现在美元看起来好像要走弱。欧元在当前呢看起来好像是比较强的，那这个状况有可能没有办法去支撑欧股在之后的一个表现，原因是什么？是因为呢，欧股它也有很多公司，它是属于那种跨国企业嘛。那今天呢，欧股的指数当中呢，可能有三分之一它的销售额、它的一个营收来源呢，都是依靠北美。那如果今天欧元对美元，你看又是一个对价关系，欧元对美元上涨的话呢，就有可能去削弱这些公司未来的一个财务表现。那高盛呢，就有去统计说，如果欧元上涨十个 percent 的话，可能会让这些欧洲的股票它的每股盈余呢减少两到三个 percent。就是你欧元如果涨得太凶的话，那这些公司在下。下夏季或者是呃最近的一个财报的表现呢，可能都会比较不好。大家现在不会去担心到这么远的事情，因为呢，就第一季的财报来看呢，这些欧股的公司它的财报表现呢，跟美股的公司一样，基本上都是优于预期的。而且呢，如果今天要讲的话，从欧元对美元的低点呢上来，今天欧元已经上涨了十三个 percent 了。所以第一季的财报呢没有受到影响啊，大家觉得经济还是很好啊，怎么可能会去担心到那么久之后的一个事情？但是这种东西就是慢慢发酵的嘛。而且我也有讲到，美元现在就是处在一个震荡的一个行情之下，你不知道它是会发生什么事情，它就是一个不确定性。但是呢，你可以先做好准备。那。比较跟北美的营收有相关的，大概是哪些公司？比如说像电信、医疗保健、媒体、必需消费品这些呢？它从北美获得的收益都是会比较大的。那之前呢，因为欧洲它受到中国疫情开放后的一个贡献，或者是呢，它今年的一个经济呢，反而是比较有弹性的，可能在俄乌战争之后呢，有一个比较明显的一个复苏，或者是比较缓和市场情绪的一个因素吧。所以他在这一段时间，他的表现呢，今年以来你会看到好像比美股还要好，但是在未来几个月呢，是不是还可以一直维持这样的一个状况，大家就可以去打一个问号。那如果今天是这样的话，那对于美国的公司来说，因为它在之前就是比较温吞嘛，表现的比较不好，有没有可能呢？会造成它未来呢去追上其他世界各国的一个股市的一个表现？我觉得这个也是有可能的、啊。所以呢，我觉得投资其实不用太复杂。如果你今天去想要投资全球的股市的话，比如说你觉得美国也有可能会好啊，欧洲也有可能会好啊，那你就投资全球指数的 ETF 嘛，比如说像 VT 呀。VT 就是全世界股市的 ETF 的代号嘛。那你如果觉得未来美国的股市会跟上的话，那你可以投资 VTI 啊，就是美国的整体股市或者是 S M P 五百指数相关的 ETF， 我觉得都是还蛮适合的。好，那最后呢？因为我们刚刚已经讲了整个世界啊，就是各个国家或各个区域的一个表现之后呢，最后我们来提一个大家比较有兴趣的财报，也就是我刚刚一开始讲的，就是成长股。上个礼拜呢，其实有很多家的零售股都有公布它的一个财报，比如说像沃尔玛啊、加德堡啊，或者是其他比较小型的一些零售商。那这些零售商公布了之后呢，你会发现它的一个股价表现，好像有一些表现的很好，有些表现的不好，但是他们对于未来的展望。我觉得都是偏向比较保守的，也就是他们就会讲说，未来可能在经济的不确定性之下啊，一直持续的升起啊，有可能会去压抑到需求。现在呢，大家都是买那种跟生活必须相关的一个东西，不会去买那些比较奢侈啊，或者是比较非必须相关的东西，所以才导致他们对于未来的一个表现比较保守。那我不知道大家是把虾皮的母公司呢，就是 C 东海集团，是放在哪一类股？你是把它放在科技股呢，还是把它放在零售类？那这家公司呢，其实一直以来我都有关注嘛，但是之前那一段时间呢，就是大跌的时候，其实我对它就没有什么太大的兴趣，因为在估值回调的一个过程当中。当中呢，你永远都不知道底是在哪边，你一定就是要等底出来了，或者是还有一个明显的催化剂，让它可以从谷底回升的时候，才是一个比较好的成长股买进机会。成长股跟那种成熟股啊，或者是稳健成长股，它不一样的地方是，它的资金行情，也就是它在市场情绪的一个推推波助澜之下。才会有更明显的一个涨势，或者是更好的一个投资机会。原因是因为这些公司，它一定是要它的成长率可以去追上它的一个股价的一个报酬，它才有投资的价值。好，那在上一季的时候呢，虾皮的母公司就是东海集团 C， 它有什么样的一个催化剂？就是它开始经调整后的一个获利，它是开始由负转正的嘛。所以这个就是一个还蛮激励大家，然后去投资它或者去关注它的一个消息。但是这个消息消息呢，在它公布之后，就是在上一季的财报公布之后呢，好像它就没有什么太大的一个变化了，就是它的延续性好像不是非常长的。但在这一次的财报公布之后呢，它是整个大跳水哦。看起来呢，好像就是一副没戏唱了。也就是说，它之前的一个动能呢，在这一次好像就直接被打断了。这一季它的营收呢，年成长五个 percent 到三十点四亿美元，经调整后的 EBITDA 呢是五点零七亿美元，净利呢是八千七百三十美元，每股盈余是零点一五美元。这个每股盈余是大幅的低于市场的一个预期的。那到底为什么会有这样的一个情况呢？今天它的业务是由三个部门来组成嘛，就是数位娱乐、电子商务跟金融服务。那在以前呢，它的电子商务跟金融服务，第一个是它是亏钱的，第二个是它的占比可能比较小，所以呢，通常都是靠数位娱乐，也就是它的游戏业务，再成为它的经纪母去创造它的一个成长。可是现在的情况呢，就有点倒过来，也就是说它的数位娱乐游戏部门呢，在疫情之后就是开始趋缓嘛，大家可能都开始去做别的事情。我今天有很多事情可以做，很多。多元的选择的时候，为什么要去玩游戏？所以这个需求呢，占比它就开始慢慢的下降。可是，在这几季呢，在这一两季，电子商务跟金融服务它的一个成长呢，反而变得比较高。所以呢，就让市场会觉得说，那如果今天你未来还要继续扩大你的市占的话，那你的游戏业务又没有很有起色。但有没有可能，它就是在有一点像吃老本吗？还是倒退路的一个状况？那延续上一季的表现，这一季的电子商务呢，确实是持续复苏的。你可以看到它的营收年成长了 46%。那它的核心收入呢，也就是交易的费用啊，跟广告的收入，推动了它比去年同期还要成长了 50% 以上。那获利呢，也比去年同期还要成长。那公司当然也是讲说，在他们这种非常积极的啊，去降低费用啊，节约成本的一个情况之下，或者是呢，他们也认为说，透过这些 AI 啊，因为现在大家很夯嘛，只要每次看财报会议呢，大家都会看到什么？你有没有用 AI 啊？你有没有用 AI 去增加你的竞争优势啊？所以他认为说，透过 AI 呢，去强化自身的优势，去改善用户体验啊，去提高它的营运效率啊，在未来呢，也可能成为它获利能力提升的一个注意。只是呢，因为他现在还是有个扯后腿的嘛，就是他的游戏部门比去年同期呢下滑了 53%。在订单预订量啊、活跃用户上面，他的数字都不是很好看，所以就会让市场会觉得说，哇，那你现在就是没戏了嘛？那未来呢要怎么办？可是呢，公司在他的财报会议里面呢，他有提到说。他们发现呢，四月开始呢，这旗下的这旗舰游戏那个 Free Fire， 它有开始出现用户复苏的一个情况，就是你的用户的可能付费量啊，或者是你的参与度啊，都有提高，所以他认为呢，这个游戏部门之后是会慢慢的转好的。在上一季的财报公布之后呢，因为大涨嘛，那个时候我有分享新闻，那下面就有很多的投资人啊，或者是读者，他就有说：，啊，你这还不就是就靠省钱？你这还不就是靠拉高手续费啊，然后趴树拉高啊，才去造成这种昙花一现的情况？但是对我来说呢，我对于 C 它不是非常的悲观的原因是，我觉得今天一家公司，它不管是靠什么东西去增加它的营收，只要它有办法去增加它的营收跟节约成本，去显见在它的财务报表上面。市场它还是会吃这一套。那 C 现在重点当然就是你要怎么样去做更多的开源，我觉得这个还是目前的一个挑战。但是他在节约成本上面呢，因为他之前的 CEO 其实他就有发表过公开信嘛，他就是像我刚刚一开始讲的，我们要怎么样去大幅节约成本，他基本上是用了非常激烈的手段，可能他自己的薪水呢也把它砍掉嘛，或者是今天呢他们出去出差啊的费用啊，他的一个扣打，他的一个预算呢都抓得很低，公司的福利呢可能也把它降低，就是在。这种大幅的大家一起共体时间的一个情况之下呢，去压低它的费用，所以你会看到在这一季呢，它的一个，譬如说在管销费用上面啊，然后在研发费用上面啊，其实都是有大幅的降低的一个情况。那这个激烈的手段呢，在未来会不会形成常态？我觉得这个还要观察，但是我觉得几率是不高。但是你会发现一件事情，就是其实过去或许是公司太奢侈了，你现在你其实你用同样的一些在正常的成本范围之下，你可以去创造更大的价值的时候，在他们把这个东西变成一个常态性的营运模式，然后如果未来呢，它又有其他多元的收益来源，我觉得对于公司的长期表现来说，说或许是更好的。好，那关于这部分呢，更多的讨论我会放在我的 Perspective 专栏，那大家也可以再点过去，然后看我对于公司的股价的看法、未来前景的看法到底是怎么样。那今天呢，就是先跟大家分享一下，就是我自己在看 C 的财报的时候有一些想法吧。那如果大家有任何的问题，或者是想要了解的主题的话，也欢迎留言给我评价，我们在之后的 Podcast 可以再跟大家做一个分享。那今天就先这样喽，拜拜。